0: C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, avec Gab et Guillaume, et qui c'est qui c'est qu'un onglet chronique, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à C'est juste la lutte, avec notre nouveau concept, la playlist, c'est Gab et Guillaume, salut Guillaume. Salut Gab, ça va Ouais, ouais, ça va. On enregistre à distance encore, mais là, ça va mieux parce que Guillaume a eu la brillante idée d'activer de, de, sa caméra. Fait que j'ai vraiment l'impression d'être en face de lui. Ça. Moi, par contre, j'ai pas activé ma caméra, donc c'est un défi supplémentaire pour Guillaume. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est la playlist? Puis pourquoi on n'appelle pas juste ça? C'est juste la lutte tout court? Ben, ça, c'est ma façon à moi de rester impliqué dans C'est juste la lutte. Parce qu'avec euh, mes cours que j'ai commencé dernièrement, ben, je peux plus vraiment me déplacer. Euh, pour ne pas dire, je ne peux pas, pas en tout me déplacer pour les épisodes de C'est juste la lutte euh, réguliers. On m'a remplacé par Wave Tattoo, le tatoueur, euh, qui a fait euh, bonne impression auprès des fans, en fait, euh, au dernier épisode. Donc là, je sais pas si officiel, s'il va être là tout le temps, mais je sais qu'il va être un collaborateur assez fréquent. Mais là, c'est ça, moi, mon, mon but, c'est de, de continuer à participer pour, euh, avec C'est juste la lutte. Donc là, on va faire la playlist, puis je vais aussi faire une chronique Attitude Era dans, dans, le, dans le prochain épisode de C'est juste la lutte, mais ça, c'est à suivre. Donc, qu'est-ce que c'est la playlist? Là, on vous présente l'épisode pilote. La playlist, dans le fond, c'est moi et Guillaume. Qu on, qu on, on cherche deux matchs, en fait, à discuter, juste deux matchs. Euh, puis euh, des matchs classiques ou juste des, des, des bons matchs tout court parce que tu sais, euh, à un moment donné, à force de chialer sur le produit actuel, on se dit, ben pourquoi on va pas creuser dans qu'est-ce qui est bon parce qu'il y en a du bon stock, ça fait à peu près 30 ans que ça roule. Euh, donc c'est ça, euh, on, on va, va vous demander votre avis sur les matchs, ça on va discuter de ça ensemble, puis aussi on va vous demander euh, des suggestions de matchs. Donc là, c'est l'épisode pilote, on va commencer par, on va commencer par ça. Euh, tu es, es d'accord avec ça, Guillaume Ben oui, on
1: commence avec le, 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 le premier match que tu as choisi.
0: Oui, une... euh, un match euh, un match qui, qui est près de mon cœur en fait, un match que je montre beaucoup à des gens qui connaissent pas ça, euh, la lutte, c'est un peu ça le but aussi avec la playlist, c'est des matchs que tu peux faire euh, écouter à des, des gens qui connaissent moins ça et qui vont réussir à apprécier parce que c'est des très bons matchs, ou en tout cas des matchs très divertissants, donc le premier match sans plus attendre c'est à Extreme Rules 2017. C'est dans le pre-show. Oui, monsieur. Dans le pre-show. C'est un Wii LC. Donc, c'est un jeu de mots pour euh, mélanger nain avec euh, TLC. C'est El Torito contre Earl Swaggle, C'est ce qu'on appelle de l'humour fin. Oui, euh. oui. Ouais, ben, du fin d'humour, ça va souvent de pair avec, euh, avec la lutte. Là. On l'a vu avec l'armée de pénis à All In. Ouais, euh, a toujours de, 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 de l'humour fin. Donc, c'est ce qu'on a appelé le, le biggest little match in WWE history. Ouais, donc, là... Ils sont vraiment allés all-in avec ça, justement. Je vais vous parler du backstory du match. Il y en a il y a comme un gros, gros, gros backstory pour ça. En fait, c'est qu'à l'édition du 2 mai de SmackDown, El Torito et Swaggle ont signé un contrat pour faire un match WLC. Donc, qu'est-ce que c'est un WLC? C'est un TLC avec une petite arbitre, avec un petit annonceur, avec des petits commentateurs, avec des petites chaises, des petites tables. Tout est petit. Oui, il y a aussi des, des grosses attaques verbales de la part de Jerry Lawler. Mais ça, il faut s'habituer. Euh, Par contre, euh, c'est un public de grandeur régulière. Oui, c'est ça. Hein. Ben, Peut-être qu'il y avait des petites personnes dans la salle des fois, mais on ne les a pas vus. Il n'y a pas eu de gros plans sur eux. Aucune insulte pour me montrer qu'ils étaient là. Donc, euh, je peux pas le confirmer. Donc, il n'y a pas de grosse backstory. C'est un match euh, bien sympathique. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que moi, je trouve que c'est un match qui est divertissant d'un bout à l'autre. Je pense pas que c'est un classique 5 sur 5, la, la meilleure prouesse technique que tu vas voir. Mais c'est pas vraiment ça qu'on va montrer à la playlist, des matchs super techniques. Parce qu'on veut que ce soit apprécié par des gens qui appréciables par des gens qui connaissent un peu moins ça, si on veut. Euh, donc, c'est ça, moi, qu ce que j'ai aimé dans ce match-là. C'est que c'est divertissant d'un bout à l'autre. Puis, c'est drôle. Je trouve que c'est un bon mix de... De, de, de comédie puis de lutte là, dans le sens que oui il y a des nains puis oui Jerry Lawler les ridiculise mais ils ont quand même eu une, une bonne place dans le sens qu'ils ont paru fort on, on les a présentés plus comme des athlètes même si il y avait toute l'espèce de gimmick de il y a des nains partout autour d'eux ça prend des petites chaises pis tout ça euh, toi Guillaume qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là parce que moi je t'ai déjà vendu d'avance
1: ben, moi euh j'ai bien aimé euh, ben, des les Excuse-moi, Je
0: t'interromps parce que je sais que toi, quand je t'ai envoyé le WLC, tu t'es trompé puis tu as cliqué sur euh, finalement le Mini Rumble. Je sais ouais. pas ce que c'est, mais j'aimerais ça que tu m'en parles parce que je l'ai pas écouté.
1: Le Mini Rumble, c'est un Rumble avec juste des nains. Puis euh, C'est vraiment Ouh. une insulte au Rumble. Puis vraiment, euh, il y a beaucoup d'insultes auprès des nains. Je trouvais Je trouvais que c'est un match très ordinaire Puis je me demandais pourquoi tu voulais qu'on en parle. <rire> je me suis claqué un match euh, pas très fameux et je donnais la note de 1.5 sur 5.
0: Ah oh, tu l'as même noté ben oui. t'as
1: pris ça au sérieux tu ben oui.
0: t'es dit Gab a de quoi dire à propos de ça oui. euh, te rappelles-tu qui a gagné c'est bien important euh, c'est euh, je, je vais aussi voir Harns Rogold me semble qu'il a gagné si on oppose ça euh, un,
1: un mauvais match de et un bon match de nain. parle-moi parle-moi du WLC du WLC mais premièrement je voulais mentionner les commentateurs c'est Lawler, JBL et Michael Cole il y a eu trois nains qui perdent <rire> ces trois personnes-là puis ça ils ont oui ben j'ai ai leur nom il s'appelait
0: Micro Cole, comme micro, tu sais, petit. Euh, Jerry mini king Lawler. Oh. Et euh, WeBL. Oui, WeBL, c'est mon favori. Oui, ils ont changé ses, leur nom euh, un peu au travers du, du match. Là. Ils changeaient leur nom tout le temps pour enfin, d'autres jeux de mots. Mais c'est ceux que j'ai retenu
1: Mais Lawler aussi, pendant le, le match, il a dit à sa version Nen euh, le nain, il a dropé une affaire, il comparait, je pense, le, euh, El Torito à, à Jordan, qui était le plus grand lutteur de tous les temps. Ouais. Il faisait une comparaison boiteuse avec le basketball. Là. Puis là, ouais, il a ouais, dit ouais. Euh, Ou, write your stuff? C'est comme, ils callent le fait que leur texte est écrit et scripté d'avance. Je crois que c'était pas si fort que ça de sa part. Ben, c'était peut-être de hein.
0: leur dire que vous autres, vous êtes tellement poche que c'est sûr que votre texte est écrit par quelqu'un. Ouais, c'est des amateurs. C'est pas long
1: qu est... -ce que, que j'ai saisi quand il l'a dit. Là? Mais j'ai un préjugé défavorable envers Lawler. Ben, euh... Je pense
0: pas que c'est un secret professionnel qu'ils ont du stuff écrit pour eux. Non, donc, non mais dis-le le pas. Là, des il y a
1: documents peu... papier devant eux. Là. Faut quand même que tu un peu de café,
0: non? Ouais,
1: non, ok, je, je suis d'accord, mais je pense que le but, c'était plus d'insulter les nains. Mais le match, euh, ouais. mais le match sinon, euh, ils ont quand même pas paru si faible que ça. J'ai bien aimé voir notre ami Jinder Maul et McIntyre pas de barbe. Dans, ouais, une, était, dans, les, dans les une équipe... Les deux étaient beaucoup plus petits
0: euh, On est moins, moins habitué à les voir euh, aussi petits, bien que c'était déjà des grands gaillards, là. ça n'a rien à voir avec euh,
1: à quel point ils ont l'air aujourd'hui. Ouais, mais euh, plus une équipe un peu... Euh, qui ne pas trop ensemble, je dirais. Slater, Jinder Maul et euh, Drew McIntyre... Ben ça, nous, on n'a pas vraiment connu l'époque du... Euh, comment ils appellent ça? Le, le Three-Man Band. Ouais, le Three-Man Band, ouais.
0: c'est ça. Ouais, une espèce d'équipe comédie qui se faisait émulier chaque semaine, j'imagine. Mais je les ai pas trop connus. Non, mais euh, je pense qu'ils étaient oubliables.
1: Mais c'est sûr qu'ils affrontaient une autre équipe euh, oubliable. et, Lost et eux euh, ouais. assez plus Lost Ils sont devenus des agents de voyage. Donc, eux, ils ont toujours eu des bonnes gimmicks fortes. Puis, ils n'ont pas réussi à en, en profiter pour rester au top de la compagnie. Je comprends pas pourquoi. Ouais, mais... Les agents de voyage, c'est très, très faible. Mais tu sais, les matadors, ouais. <rire> les agents de voyage, c'est le meilleur, la gimmick la plus forte que tu peux avoir. Ouais, des belles vignettes, là. tellement oui. de potentiel, exploitable. Ouais. <rire> <rire> ben, tu peux À chaque à semaine, tu peux renouveler tes voyages, tu peux en, en profiter, en, en montrer des nouveaux, de nouvelles destinations. Tu sais, les, les sujets ah, sont le quasiment illimités. Hein.
0: Infini, ouais. infini, exactement. Ben, ça revient
1: sur le match. Euh, moi, j'ai bien aimé, le, le, la, la foule a eu un gros pop sur le sur la petite, euh, la petite chaise qui a été sortie par El Torito. Oui, ouais, mais il y a eu plusieurs. Les... les, les euh...
0: Les spots de comédie ont vraiment réussi à, à venir chercher la foule. Puis avec ça, je pense que ça a réussi à construire un peu les autres pop, si tu veux. C'était bien construit, même s'il n'y avait pas beaucoup de temps, tout était s'enchaînait très rapidement. Avec la comédie, tu venu chercher l'appui de la foule. Puis après ça, il était comme, OK, nous autres, on va applaudir n'importe quoi qui va se passer. On va, on va agir de façon overdramatique. Puis je trouve que ça s'est senti dans le match. Puis c'était bien. T'sais, pour un match de pre-show, c'est rare que entende la foule réagir de même.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, je trouve qu'on était plus dans l'ambiance. On va rire de ce qu'ils vont faire. Puis là, ben, à la base, tu sais, c'est bon les commentateurs, ils m'ouvrent il, les la... jets, puis euh, même, il y a eu un gros, euh, gros, gros pop quand euh, les Matadors sont tombés sur l'échelle, la table, là, puis c'est un peu clusterfuck, tout le monde tombe mais c'est El Torito ouais. qui a sauté ça a gang. Ben, yeah. À un certain moment donné aussi, ça, ça a trendé sur Twitter pendant le,
0: pendant le match. Puis tu vois que les, les commentateurs ne s'attendaient pas à ça. T'sais. À la base, eux autres sont arrivés pour euh, insulter les nains, en fait. C'est ça leur but. puis t'sais, euh, Je me rappelle qu'il y a eu un commentaire sur euh, Mike Rookall justement, justement justement. Je sais pas, c'est GBL qui disait « Qu'est-ce que tu penses des cheveux de Mike call Puis là, il disait « Ah, ben… Euh, » euh, euh, ben, Coco disait, ah, j'aimerais ça avoir autant de cheveux que ça, parce qu'il y avait une grosse perruque, Puis là, t'as Jerry the King qui a dit, ses cheveux plus tellement, il est, il est, excuse, ses cheveux plus les pieds tellement il est petit. Oh mon dieu. Ouais, c'est ça, ple plein d'insultes, comme ça, bien senti. Puis là, tu vois qu'ils ont été surpris eux-mêmes par le succès que ça avait, par l'engouement qu'il y avait dans la foule. Fait c'est, moi, c'est pour ça que ce match-là, j'ai, ils viennent me chercher, parce qu'on dit que t'es, obligé de popper pour qu'est-ce qui se passe, là. Oui, ça oui, commence oui. au début, euh, en force, avec les matadors qui arrivent avec leurs petits leur drapeaux, petit, euh, leur petit drapeau, des, tu des drapeaux qu'on appelle ça? Là? Les petits drapeaux rouges, là, Mais c'est pas là, des drapeaux, de... c'était leur cap. Oui, c'est des caps c'est ça le mot que je cherche. Des petits caps rouges de, de Matador. Puis là, il y a El Torito qui passe là-dedans, qui arrive sur le ring, qui fait des prouesses athlétiques pour montrer qu'il est capable de faire des flips dès le début du match on commence avec un Head Scissors Un swaggle s'en va en bas euh, El Torito fait un suicide dive fait que là déjà la, la, la foule c'est oh ok ça sera pas juste la comédie pis là bon euh, un petit coup de comédie quand même là. Un swaggle essaie lui aussi de faire un suicide dive rentre dans la deuxième corde tombe sur le dos fait que là on est ah t'sais regardez là c'est un nain qui court et il tombe c'est drôle parce que c'est un nain euh, ensuite on a le, le, le spot de Torito qui sort une chaise après ça il sort une petite chaise la, la foule la trouve ça crissement drôle ils l'ont fait plusieurs fois pendant le match aussi euh, quand ils ont sorti euh, un moment donné, euh, un peu à la Jeff Hardy là, ils sortent une échelle de, de... Ben, un peu à la Jeff Hardy mais à leur échelle ils sortent une marche après ça ils sortent une autre échelle avec trois marches le plus tard dans le match ils en sortent une avec comme
1: 5-6 marches je trouvais ça vraiment drôle le, le fait qu'elle joué là-dessus là, comme si euh... ben, ça l'échelle de 5-6 marches je pense que c'est Jerry Dollar qui a dit oh, c'est comme 50 pieds de haut pour eux
0: <rire> ouais pis c'est ça puis ils ont fait le spot aussi ils ont joué là-dessus de Ernst Woggle qui, qui embarque sur le top de cette échelle-là pis là, il n'ose pas sauter il n'ose pas sauter puis El Torito il se relève debout il est comme ah ouais il vient t'en saute sur moi
1: il se couche pis là, quand il arrive pour sauter finalement il roule Donc, il y a plein de, de, ouais, ça, de bons bon, spots ça, un gros pop la foule quand que, il monte sur l'échelle tout le monde crie jump dont les matadors dont El Torito parce que, il avait comme peur de sauter là Ouais, ouais, c'est ça, ça, exactement. Ça, la foule euh, a commencé à popper euh, très tôt dans le combat. Puis c'est comme tu dis euh, même les commentateurs et le JBL GB... puis Jerry Lark, le chef méchant, ont été vraiment surpris de euh, la tournure du match. Hein. C'est
0: ça, exactement. C'est comme. Euh... Il... J'ai ai... ai bien aimé les... les spots de comédie, comme j'arrête pas de dire. Euh, ouais, excusez, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre, il m'a regardé, ça m'a un peu euh, dérangé. Ouais, Anto! J'aurais juste dans une chambre, en fait, euh, juste pour vous avertir à la maison. Euh, donc, ce que je disais, j'ai bien aimé les spots de comédie, entre autres, un euh, qui pogne la, la queue de démon, de, de, ben, la queue de taureau, en fait, de Torito. Puis il court euh, partout dans le ring, puis là, finalement, Jedermall est là, il passe entre ses jambes, puis là, un arrive la tête dans ses testicules. Ça, mm -hmm. là, ça, c'est de la comédie classique. Euh,
1: ben à la base je... la, la comédie commence très tôt juste dans le nom de El Torito qui signifie petit taureau. Donc c'est euh... pas de comédie ça,
0: c'est juste euh,
1: c'est factuel.
0: En même temps oui, tu il y a des spots ridicules avec le d'un couille puis tout ça, mais il y a certains spots où El Torito a vraiment été paru comme un athlète dans le sens que tu il a, a envoyé Jader Maul en bas du ring, une coupe de bons spots puis ils ont envoyé tous les, les lutteurs de taille régulière, on va dire dans des tables, dans des échelles, tout
1: ça, fait que je sais pas, il y avait une certaine forme d'égalité là, tout le monde se faisait mal.
0: Oui, mais il, est, euh,
1: il était très athlétique aussi pour euh, son genre de move qui jump sa première corde, puis ça, il saute sa troisième, puis ensuite il saute sur le, son adversaire qui a fini le match de même d'ailleurs sur Ernst Wargo, ouais, là. ça. Oui, ouais, exactement. Là, comment il appelait ça? Euh,
0: un Springboard Seated Senton. Through ah, ouais. table. Mais, tu sais, ouais, springboard seated. Ouais, il saute sa première corde, puis sa troisième. Mais tu vois que c'est un, un bon athlète, là. honnêtement. Là, moi, je vous conseille d'écouter ce match-là. Euh, J'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre à dire avec ça? Ben C'était un plus...
1: très bon kick-off. là. T'sais,
0: il y a, y a eu euh, la, la foule scandée des César Somme pendant le match. Ouais. Ça, ça a trendé sur Twitter. Qu'est-ce que tu veux de plus d'un match de pre-show? Non, ça, ça a mis euh, les bases seulement qu'il y a eu beaucoup d'achats de pay-per-view grâce à ce match-là. Oui, exactement. Puis sinon, une petite mention particulière à l'espèce de clusterfuck dont tu parlais tout à l'heure, où il y a eu. Euh, C'est comme ça qu'on appelle ça, là, le Quand y quelqu'un sur euh, tes épaules, là, là, puis quelqu'un le ramasse là, en sautant dessus. C'est assez vague de la façon que je le dis. C'est un Tower of doom tu ça Ouais. ouais. Ou ça, euh, ouais, ça. il y a eu ça, là, en fait, là. puis euh, à travers, euh, à travers euh, vers l'extérieur du ring, sur plusieurs tables, plusieurs échelles, là, fait que euh, c'était pas super bien filmé tout le temps, on dirait, c'était pas super bien adapté, mais je trouve que les lutteurs ont réussi à tirer le, le, le plus de ce qu'ils pouvaient de ce match-up show là puis ils ont pas été euh, non plus dans, à faire des, euh, des tombées puis des near-fall tout le temps, parce qu'ils savaient que les gens étaient, tu sais, qu'ils pas vraiment savoir qui allait gagner dans les deux, t'sais. Fait qu'il y a eu un near fall, puis c'est tout. Puis ensuite, on a eu spot après spot. Tu sais, une belle powerbomb dans un, un gold Tu sais, c'était brutal quand même. On,
1: on assumait le côté
0: extreme rules.
1: Là. Ouais mais moi, je regardais quand tu me proposais ce combat-là, je le regardais un peu de reculon en me disant « Ça va être un match de avec des insultes méchantes envers les petites personnes. » puis ouais, tu n'as pas eu totalement tort, euh, par contre. Là. Et plus que le match avance, plus que je l'apprécie. Puis je le conseille aux gens de, de prendre un petit 15 minutes pour regarder ça. C'était vraiment un bon match, là. Ouais, tu
0: t'es d'accord avec moi que c'est peut-être un bon match à montrer à des gens qui connaissent moins ça, peut-être? Ouais, ouais, oui, exact, exact. Puis ça, ça fait réagir n'importe qui, là, puis c'est drôle, des nains, hein?
1: Ouais, c'est tellement comique.
0: Non, mais moi j'aime ça quand on prend les, les autres divisions, la division féminine ou les petites personnes, puis on, on les montre comme égales à la division masculine, là, je trouve que c'est le fun. C'est juste une autre division, là,
1: c'est pas, euh, pas des freaks, Non, c'est ça. Ça a été bien présenté, par un et il... Je trouve que bien Carry tout le combat là, Je le trouve super bon là, est pour, ouais, est euh... ça, Il est plus limité que El Torito là, décidément. Là, mais ouais, quand mais même, son euh... personnage est plus fort. Je trouve qu'il était bon pour jouer avec la foule tout ça. Là.
0: Il avait ouais. à la limite badass. Là. Ouais, il y a vraiment la foule dans leur poche euh, ouais. J'ai bien aimé ça. Donc, euh, allez voir un bon petit match. Si ce n'est que pour aller voir à quel point Drew McIntyre a grossi en quelques années. Euh, donc euh, moi j'ai accordé euh, la match de 3 points so la, la match de la la note de 3.75 sur 5 à ce match, parce que oui, à la playlist, on va noter les matchs, parce que c'est des matchs qu'on pense qu'ils vont être bons, on les écoute dans l'optique d'en parler dans le dans le podcast, puis on les renote après ça. Donc moi, 3.75 sur 5.
1: Moi j'en ai un 3.5 sur 5, très bon match, puis en plus on, on, c'est dans un kick-off, puis je pense pas qu'il était supposé avoir les, autant d'engouement pour ce match-là qu'il y en a eu, fait que props à tout le monde. Oui, exactement. Puis à noter aussi que Dave, Mel
0: Dave Melzer avait noté ce match 3 sur 5, un match oh. de pre-show, Donc c'est quand même trois bonnes étoiles. Ouais. trois grosses étoiles pour deux petites personnes. au prochain match avec les petites chansons thème de WrestleMania 10 qui joue derrière. Quel jingle. C'est un ladder match entre HBK et Razor Ramon. C'est le deuxième match, je pense, présenté par la WWF. Euh, le deuxième ladder match. Ouais. Euh, le premier qui n'a pas fait de grand vague, alors que celui-là dont on va parler a eu un 5 étoiles de la part de M. Melzer. Euh, donc c'est Guillaume qui a décidé
1: qu'on qu allait parler de ce match-là. Pourquoi, Guillaume ben, moi, justement, j'avais déjà lu, mais je pense que je l'avais déjà vu, mais ça fait vraiment longtemps. Mais je savais que c'était un classique, là. C'était comme lui qui avait instauré des bases, parce que à l'époque, les, euh, les matchs de gimmick, c'était plus des lumberjack matchs, euh, des cage matchs. Mais tu sais, le pacing restait toujours un peu le même, ça restait à la lutte standard. Puis avec ce match-là, on a instauré comme un, un nouveau style de combat, puis on pouvait donner. Euh, de, plus de jeux aux artistes là, aux, qui sont Qu les lutteurs dire, un style. Mais tu sais, plus du high-flying avec euh, vraiment l'échelle était considérée comme un, un tag team partner. Là. Puis l'autre, quand il tombait, quand, quand un des deux lutteurs prenait l'échelle, la, l'autre tombait vraiment en handicap match. Ok, wow, c'est une,
0: une belle façon d'en parler. Là. Une belle, belle métaphore que t'as là. J'ai ben, un tag team partner.
1: Mais ça avait vraiment un atout important. mais oui, tu à chaque fois que... Parce que c'était le premier, tu maintenant, à cette heure, c'est plus des spots par-dessus des spots par-dessus des spots parce qu'on sait ce que c'est. Mais quoi, ça, le tu il faut dire que c'est
0: avant la, la trolley de matchs qui ont pas mal révolutionné le genre au début des années 2000 avec les Hardy Boys puis tout ça. Mais ça,
1: c est, c est. Ce match-là a probablement inspiré Jeff Hardy, Edge, ben, Christian certain, et Dolay, Oui, c'est Mais, sans ce match-là, il n'y aurait jamais eu de TLC, il n'y aurait jamais eu de Money in the Bank. C'est vraiment ce match-là qui a donné une nouvelle dimension créative aux, aux lutteurs. Moi, c'est même que je le vois. Là, quand on va en parler tantôt, là, mais moi, c'est même mais que ça, je l'ai ça, ça a mis le standard,
0: je pense, pour les deux matchs. Puis tu sais, je n'étais pas né, moi, à cette époque-là, en 94, à la limite. Il mais... un an je... ouais, c'est ça. J'étais pas loin d'être né, mais j'étais pas né. Puis je pense que ça a aidé justement à à euh, populariser le genre des les deux matchs puis après ça on en a vu beaucoup plus euh, puis c'est probablement à cause de ce match-là puis je pense que même aujourd'hui ce, ce match-là est comparable à qu est ce qu'on fait dans, dans ce type de match j'ai dit beaucoup de mots match mais vous comprenez ce que je veux dire
1: ouais, puis l'histoire aussi euh... puis le backstory était bon puis le, le timing était bon pour McMahon pour euh, qui a gagné puis tout ça fait que tout ça était mis en place pour avoir un bon match puis c'est les deux gars ont deliver, c'est sûr, certain. Ouais, c'est un...
0: quelques années avant que l'attitude era commence, mais on dirait que tu vois comme le, la même espèce de, de swagger, cette espèce d'attitude-là est, est déjà là, je trouve, avec Shawn Michael puis Razor Ramon. C'est ouais, ouais, deux mais... gars qui, qui flashaient vraiment dans leur époque. Là, c ben, ça, 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 ça clash vraiment avec les gros pleins de, de sauce. On est
1: en 80 si l'expression. Donc, on, on était dans ce qu'on appelle maintenant la New Generation Era. C'est-à-dire qu'on sortait du de la stéroïde era quand euh, la WWF avait été claboussée par les, euh, les Le scandale. scandales de stéroïdes que McMahon y aurait forcé certains où il mettait la pression sur les lutteurs pour prendre des stéroïdes puis pour, se sortir, puis, puis pour se sortir de ça il, il a commencé à pousser des jeunes talents là, au détriment des plus vieux comme uh, Hogan Macho Man fait qu il, a, il a commencé à pousser euh, Shawn Michaels, qui était déjà un mid-carter, il était hyper populaire, mais un mid-carter, il l'a vraiment poussé en avant-plan. Il y a eu Shawn Michaels, les deux, Hart, okay, Undertaker, Diaz-L, Raymond, le 123 Kid. Puis là, on s'est dirigé tranquillement, pas vite, vers l'Attitude Era. L'Attitude Era était trois euh, ans plus tard, c'était en 97, puis là, on est en ouais. 94. Fait on est vraiment au début de la nouvelle génération. Là.
0: Ouais. Exactement, puis le seul match qui est au-dessus de, de celui-là dans, dans WrestleMania 10, c'est Bret Hart contre Yokozuna, donc c'est vraiment pas loin d'être le main event de la soirée. Ouais. Euh, c'est un match mémorable, j'ai bien aimé ça. Là. Moi je l'ai écouté sur le, le network, là. fait qu'un petit euh, petit fait comme ça, intéressant. Là. Je ne savais pas exactement c'était quoi le timestamp pour euh, trouver le match, fait que là, je me promenais dans, 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 dans le pay-per-view pour trouver le match, puis euh, je suis tombé sur euh, un match avec euh, Donk Le Puis puis euh, Doink, tu connais Donk Le clown Oui. Ouais, il y avait donc le, le clown de nain avec lui, puis là il y avait notre cher Jerry Lawler, je trouvais ça drôle parce qu'on venait d'écouter le, le WLC, qui dit euh, « D'après moi, il y a un petit cerveau dans son petit corps <rire> ». Ouais, en tout cas, je vais juste mentionner ça parce que je trouvais ça drôle d'avoir tombé sur cette ligne-là donc euh, bon match ben, ben, veux-tu que je, je regarde
1: euh, je vais y aller pour l'histoire j'ai noté un peu c'était quoi l'histoire qu'on mette un peu les gens en contexte ils ne s'en rappellent pas ça fait quelques années d'ailleurs euh, que ça s'est passé ouais,
0: mais on rappelle que c'est l'épisode pilote je hein. ouais. pense qu'on va essayer de faire ça un peu plus là, donner du contexte pour les matchs quand ouais. on peut okay, euh, ben, moi, on... je te laisse aller ouais.
1: on va se mettre en contexte là. Euh, Michaels a remporté le titre intercontinental le 6 juin fait que là, on est dans le Wrestlemania c'est comme l'année d'avant il avait remporté le titre avec son nouveau garde du corps après une third contre un Mr. Perfect Kurt Henning, Michaels a quitté la WWF. En fait, il a été suspendu pour raison de, de prise de stéroïdes. Mais ça, la version de ce que j'ai lu sur les internets, elle diffère si c'est Michaels ou quelqu'un d'autre qui parle. Lui, il a toujours dit qu'il n'a jamais pris de stéroïdes. Puis il a toujours dit, si Sean Michaels a pris des stéroïdes euh, puis il était été testé possible, c'est ridicule. Le Lex Luger ne, 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 ne l'a jamais été. Fait qu'il y a une autre... Qui a dit ça? Ben Sean Michaels a toujours dit ça, là. Ok, c'est genre si moi je suis stock, lui est sur stock, Puis l'autre l'autre histoire que j'ai lu, c'est qu'il avait refusé de perdre le titre intercontinental dans les conditions que Vince McMahon lui offrait, fait qu'il a été suspendu. Maintenant qu'il a été suspendu, Razor Ramon, je me trompe pas, c'est là que commence son personnage de de Razor Ramon, un peu à la Scarface, le genre de mais ça, ça. tu m'as dit ça tantôt, mais je suis pas sûr de voir le lien avec Scarface. Là. Un genre d'italien, de, de, euh, mafioso, là. genre les cheveux lichés par en arrière, il euh, y avait des gros bijoux aussi en entrant. Puis il était vraiment soft, puis il était un peu un, un gangster, il l'appelait le bad boy. C'est là qu'a commencé tout ça. Fait que lui, pendant le, la suspension de en cause, lui, il a remporté le titre intercontinental. Quand Sean Michaels mmh. est revenu, il a commencé à, à se promener avec un, une fausse ceinture. Là. On est dans le monde de la lutte. C'est okay, pour ça qu'il y avait deux ceintures. Oui, c'est ça, c'est une fausse ceinture, mais c'est une ceinture, ça vaut ce que ça vaut. Mais lui, il se promenait avec une fausse ceinture intercontinentale. Puis il se proclamait lui le champion, euh, le vrai champion. Puis il était aussi euh, lui était le top heel. il était avec sa, sa gimmick de Toy Boy puis de Heartbreak Kid. Ça faisait comme un an ou deux qu'il avait sa nouvelle chanson. Top ill. Il était heel, mais non. Euh, Sean Michaels il était heel. Dans à ce match là Ah est... oh, ouais, il est ill, puis Razor il est dans ce combat-là. C'est-tu vrai? C'est pour ça que Jerry Lauder, il tout le temps pour euh, Shawn Michaels. Euh, Shawn Michaels, il est ill, là. Puis c'est Lord Breaker puis il est dans son top de personnage narcissique. T'es sûr de ce que tu dis, là? Oh oui. Il
0: me semble que je ne l'ai pas senti de même pantoute, là.
1: Ben, c'est à cause que Jerry Lauder, hein? il prend tellement pour Shawn Michaels. Que... Mais il faisait toujours ça, lui, il prenait tout le temps pour les okay. maquillages.
0: OK, parce que j'avais vraiment cette impression-là, parce un moment donné, il disait, un autre commentateur disait « Oh, euh, Razor Roman a vraiment mangé beaucoup de dégâts. » Puis il est comme « Non, non, celui qui a mangé le plus de dégâts ici, c'est HBK. » que là, j'étais comme... tu
1: sais, les, les, les deux, en fait, la, 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 la foule huait vraiment aucun des deux. là Non, non, je sais, mais l'autre commentateur, c'est Vince McMahon qui force sa voix comme s'il était un, un vieux monsieur. OK. Je sais pas juste te dire, c'est vrai, il est vraiment pas écoutable, Vince McMahon, il est vraiment fatigué. Là. Il force sa voix du début à la fin, là. Donc, pour l'histoire, c'est ça. Il y a deux ceintures. Il y a Shawn Michaels qui dit que c'est lui le vrai le champion. Là, Razorayman, c'est le champion actuel. Donc, Vince McMahon, il, il, statu il va statuer qu'on va départager le vrai champion lors du match de WrestleMania 10. Puis là, il fait le premier... il dit tout le temps c'est le premier ladder match. Puis là, on en est là. À la cloche, sonne. Mais tu vois, <rire> euh, moi, j'ai.
0: Bon on arrive à, juste, à, juste avant le, le son de la cloche là, qui est HBK qui arrive puis qui euh, sur le ring, il monte son cul, là il se penche, il monte ses fesses à tout le monde. Euh, après ça, t'as Razor Ramon euh, qui passe en dessous de l'échelle en passant. Là, les commentateurs ont dit que ça c'était de la malchance est passé en dessous de l'échelle qui à ce moment là était placée sur la rampe en fait. Là. Nous on est habitués à ce que les échelles soient un petit peu partout autour du ring, mais là il y en avait une qui était euh, sur la rampe. C'est une différence un peu avec les matchs aujourd'hui, c'est qu'il y a des tonnes d'échelles partout. Euh, puis Ce que je voulais dire, c'est que Rizzo Ramon il, il arrive, là, il donne son paquet de change à l'arbitre ou à une personne responsable. Puis là, il fait signe de Hey t'es mieux de pas y perdre, t'es tout bien pas y perdre. Puis euh, il lance son curdan en face là, j'étais comme, mais ça, c'est ill, pas mal. J'étais comme, quel bon ill. En plus, ils disent c'est le bad guy, puis tout ça. Mais en tout cas, je trouve que le, le rôle n'était pas super bien défini. Ben, peut-être que je me trompe, que... mais que... il me semble
1: que ce que j'ai lu sur Internet, c'est qu'il était, était face, puis l'autre était ill.
0: mais ben, j'avoue HBK avec Diesel, qui triche pour lui, c'est ben, il, est il est ill, ill, pas non? mal. C'est ouais, son, ouais, 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 son bodyguard. C'est mais... juste que c'est comme mêlant, parce que les deux avaient l'air super over avec la foule. Fait que les deux se font applaudir pas mal, là.
1: Un petit, euh, euh... un petit fun fact, ben, c'est pas vraiment un fun fact, là, mais ce match-là, il a été élu le fact. match de l'année de de 1994, selon le Pro Wrestling Illustrated. Ah Oui. Ouais. Ben c'est important, ça? Oui, c'est très important. Intéressant, le je le dis, excuse, mais important aussi. Mais aussi, qu'est-ce euh, euh, qu ouais. qui était bizarre? Ben, pas bizarre, ce que j'ai aimé, ça, ça paraissait, c'était comme le premier match, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire, il y avait un peu, il y avait clairement de l'improvisation, mais... Euh, au début, à la minute que euh, Diezel s'est fait expulser du combat là, par l'arbitre, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, l'arbitre s'est tenu à dehors du ring. Il n'est jamais rentré dans, la, dans le ring. fait qu'il laisse ah. vraiment toute la place au lutteur. Pour moi, lui même lui, il ne savait pas comment se placer vis-à-vis l'échelle et vis-à-vis les spots qu'il allait avoir. Fait que, je pense qu'on a décidé de le mettre à l'extérieur pour pas qu'il se fasse accrocher ou peu importe. C'est vrai ben, qu'il y a une coupe de moves un peu.
0: Les... Ils ont, ben, ont cabotiné un petit peu une coupe de place. Là. moi j ai, j ai, ben, pas, pas les lutteurs, mais dans le commentaire la présentation, j'ai remarqué qu'au euh, début du match, le commentateur parlait du fait que Diesel allait être expulsé et qu'il must vacate the building. Je sais pas trop. Là. Il devait partir. Euh, peut-être qu'il euh, fait juste walker pour dire aussi, moi je pense qu'il devrait pas être là mais je trouve que c'est un peu vendu la mèche de plus tard quand il s'est fait expu expulsé dans le match
1: ouais, mais ça, euh... on va je ne si crois pas qu'il y a eu mais... tant
0: d'improvisation dans, dans, dans le match là, mais il y a certains, certains moments où ils n'ont pas eu le choix dans le sens que l'échelle a tombé ou euh, Et est alors bon leur est tombé sur Michael des trucs dans ce genre qu'il devait obviously pas être prévu sinon on va mettre baller pour prévoir ça euh, ouais ben c'est ça moi j'irais dans, dans cette espèce d'épisode de, de, -là, là la playlist moi j'aimerais ça qu'on y aille quand on peut dans, dans le descriptif un peu plus des, dans, dans nos épisodes réguliers on essaie d'éviter ça parce qu'on doit couvrir des, des assises pay-per-view de 4h30 là. mais là comme on a juste deux matchs euh, on peut y aller là. Les, les points forts du, de, de ce match là moi je pense c'est que il y a eu une construction assez lente puis je pense que c'est de quoi qui revient beaucoup dans les, les très bons matchs mais il y a ouais eu, euh, 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 ils sont un peu ça a été back and forth un peu mais pas tant que ça dans le sens que c'est surtout HBK qui a eu de, de l'offensive
1: au début puis ça mais ça t as tu pris beaucoup de notes pour le descriptif tout ça ben euh... pas tant mais moi j'ai noté qu'il y, y a deux matchs il y a le match avant l'échelle puis le match quand l'échelle arrive sur le ring il y a vraiment deux psychologies vraiment différentes du combat là il y a vraiment le, le, le combat c'est euh, classique puis les deux lutteurs euh, même quand ils font leur rentrée euh, HBK quand il est rentré il a pointé l'échelle il est passé à côté les deux se sont pas pitchés vers l'échelle pour commencer des spots. Personne ne voulait vraiment... C'était comme, c'est lequel premier, le, c'est le, lequel les deux lutteurs qui va aller avoir le guts à la chercher en premier et d'essayer de s'en de servir. Là?
0: Ouais, on sentait vraiment qu'il y avait un, un... Comme tu disais tantôt, là, ça devient un atout. Il y a comme un, un risque vraiment réel lié au fait d'avoir cette échelle-là dans les parages. C'est ça, c'est ça. un pour l'autre, fallait que si apprennes, tu apprennes, tu t'attendes à ce que ça peut se revirer
1: contre toi. Ça. Exact. Puis tu, sais, Michael, c'est quand il a commencé à s'en servir... Quand il a lancé Raymond en dehors du ring, qui, au préalable, Raymond il avait enlevé les, 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 ouais. les tapis de protection. Puis c'est là qu'il a, a essayé de monter en haut de, de l'échelle, c'est là que ça a commencé. Là, à partir de là, comme mettons, à la dixième minute, il y a un autre combat, je trouve.
0: Ben, on peut on, on peut y aller dès le début. Là. Moi, j'en ai écrit pas mal. Là, fait Au non, début, donc. ça commence avec un peu de, de chain wrestling, donc lutte un petit peu technique, euh, ouais. euh, euh, Shawn Michael fait un petit flip tout ça, puis c'est tout de suite, euh, c'est contré avec un chokeslam de Razor Ramon, un très beau chokeslam d'ailleurs, ouais, ouais. HBK cool. se relève, fait un neckbreaker, ensuite euh, Razor Ramon qui fait un show shoulder bloc il sort, euh, c'est à ce moment-là que Diesel va intervenir pour la seule fois du match, il va faire une corde à linge euh, sur Razor Roman. Puis là, j'ai bien aimé euh, l'intervention de, de Diesel à ce moment-là parce qu'il regardait l'arbitre qui venait le, le réprimander puis il, il, pas, il pointait ses grosses lunettes fumées puis il les disait « Did you see something? »« As-tu vu quelque chose? Ah »« ouais. Mais si t'as rien vu, ferme ta gueule. »« As-tu vu quelque chose? »« As-tu vu quelque chose? » que Je trouve que c'est un beau travail de Hill justement à ce moment-là là, pour être dans le sens de ce que tu disais, que c'était l'équipe Hill. Je, je suis d'accord avec toi ici. Là. Puis là, il a été expulsé du match euh, sur le champ, il me semble. Oh ouais. euh, ensuite, bon, ça retourne sur le ring. Um, Razor Ramon fait un Irish whip à HBK dans le coin HBK fait son j'ai écrit dans mes notes le HBK flip là, parce que je sais pas trop comment appeler ça là. quand il revole dans le coin pis
1: il fait une petite roulade là. ça j'ai une petite note à, euh... à propos de ça si tu veux ouais vas-y bah, 30 secondes quand, là, parce quand qu il fait ça quand il fait son move il scelle le fait qu'il s'est fait lancer très fort par son adversaire puis ouais. il, il rebondit en dehors du ring puis Jerry Lawler il a callé what a move c'est ouais, comme si ouais, c'était ouais. un Marie, move euh... de Sean de cause. De mais c'est parce
0: que oui, quand tu connais les, les dessous, tu comprends qu'il faut être un bon lutteur pour être capable de faire ce flip-là. Ouais, mais oui. dans, dans, dans le narratif du match, il l'a lancé tellement fort que ça l'a forcé à revoler comme ça. C est c est comme quand tu as reçu une
1: grosse platte-stingue puis tu fais une culbute pour euh, montrer que ouais, tu peux pas dire que C'est
0: ou... quand Stone Cold fait un stunner à The Rock puis il fait un flip, il y a personne qui dit Waouh, as-tu vu comment The Rock a flippé Waouh, quel athlète C'est pas ça, c'est Damn, as-tu vu à quel point ça l'a fait, ce finisher-là, il a revolé. Ça, il, aurait ouais, dire, mais...
1: il, il aurait dû dire que ah, wow, t'sais, Raymond le lançait tellement fort, quelle okay, puissance de Raymond en tout cas pourrait faire une petite parenthèse aussi
0: euh, une, euh, une petite comparaison à faire entre le WLC et ça, puis ça va être la seule que je vais faire, c'est qu'on dirait que as une petite dent contre Jerry Lawler ben, toi, Il là, est mais... extrêmement mauvais, continue, mais je vais t'en parler tantôt là, Il a ben, déjà été, en tout cas moi j'ai des bons souvenirs de jeunesse reliés à lui là,
1: mais... Ouais, mais En tout cas c'est un match, là, il, il, il est ça, puis euh, plus tard c'est un combat qui se désagréable bon. Parfait, ben je vais, tu m'interromps à ce
0: moment-là. Donc là, il y a le HBK Flip. Euh, L'impact est tellement fort qu'il roule puis il revient sur le ring un peu sonné. Euh, corde à linge vers l'extérieur par Razor Ramon. C'est à ce moment-là que Razor Ramon va enlever le, le, le pad protecteur de, sur le plancher. Ouais. Euh, donc là, il retourne sur le ring. Mmh. Il essaye tout de suite de faire son Razor's, son Razor's Edge, son finisher. Euh, puis là, ça marche pas. T'sais, il est envoyé vers l'extérieur par champ de Michael. Ça, c'est des choses que j'aime aussi. Quand euh, quelqu'un essaye d'être un peu trop cocky, d'en finir trop vite, puis ça se revire contre lui. Je trouve que là, il y avait une belle psychologie de ce côté-là. Ils ont essayé d'utiliser euh, ce qu'il qu'il avait de plus fort dans son arsenal mm -hmm. tout de suite. T'sais. Puis euh, ça n'a pas fonctionné. Donc là, tu as HBK qui est comme Bon, ben là, moi, ça va vraiment pas mes affaires. Il va chercher l'échelle. Il est interrompu par un, un coup-point de Razor Ramon qui est comme Pour des raisons obscures, il dit non, je veux pas que tu ramènes l'échelle. C'est moi qui ramène l'échelle. Euh, donc, c'est ça, HBK s'en va sur le ring pendant que Razor Ramon ramène l'échelle, pendant qu'il la ramène euh, en dessous de la, la, la première corde vers le ring. Euh, HBK fait une baseball slide euh, très solide. L'échelle ouais, ouais. envole dans son ventre, c'était vraiment bien vendu, bien fait. J'ai vraiment aimé ça ensuite euh, c'est euh, HBK qui s'empare de, de l'échelle donne un coup d'échelle euh, dans le ventre en courant avec le bout de l'échelle, après ça il en donne un autre avec le bout de l'échelle, quand il est à terre là on prend vraiment notre temps, on vend le fait que des coups d'échelle c'est pas rien, c'est pas des coups de poing on peut pas en manger 12 par match on, il en redonne encore deux dans le dos tout ça là on comprend que Razor Ramon a vraiment mangé une claque là. puis euh, là il est à terre tu sais, c'est comme, comme tu disais, là, je trouve vraiment qu'on vend l'échelle comme de quoi de, de très dangereux euh, donc, HBK 7 l'échelle. Il a sa première oppo opportunité du match euh, pour pogner la ceinture. C'est là que je trouve ça étrange, si tu veux, là, le fait que ce soit il parce qu'on dirait que ça se sent pas dans Tu sais, Quand ouais, il s'en ouais. va pour placer l'échelle, on dirait que tout le monde est content qu'il gagne. T'sais. Je pense qu'il était tellement over qu'un ou l'autre, la foule ouais, aurait été contente. Ou là. il était juste excité de voir un later match, je sais pas. Là. Ou un peu des deux. Donc là, on a un spot classique, je pense, si on peut se permettre de dire ça. Razor Ramon qui... Euh qui grimpe un peu sur Michael pour l'empêcher de ramasser la ceinture, puis lui expose ses fesses. Là, je ne vais pas euh, aller trop oh, dans no no là, mais no ses no fesses no parfaites. T'as-tu no no
1: écrit qu'il avait des fesses parfaites? Euh, ça, puis que son fessier était parfaitement rasé, et que la dame en <rire> quatrième rangée à droite de l'écran, euh, calme-toi madame, là, elle, euh, <rire> boire. elle a capoté sa vie.
0: Ça, c'est ton trouble d'attention qui ouais. fait en sorte que tu focuses sur une femme dans la, dans la quatrième rangée. Oui, elle a tripé euh, sa vie. Là. Puis même, on entendait un... en beaucoup de pop de madame à partir de ce moment-là. Là. Mais je trouve ça impressionnant parce que moi, si je montrais mes fesses devant une grosse foule de même, il n'y aurait pas un pop à ce point-là. Je pense que c'est pour ça qu'il les a rasés, qu'il a pris le temps vraiment de,
1: de ouais. mettre ça impeccable. Mais par la suite, gros pop euh, de la foule. il se fait euh, dropper les et pants. C'est la première fois que j'ai vu un elbow drop fait de façon euh, nu -cul.
0: Oui, donc exactement n'ai pas écrit ça mais on va le dire de même donc descendre du coup de Nuku à de part de HBK euh, ensuite euh, là j'ai juste écrit splash de l'échelle oh, là,
1: là j'en ai long à dire oui. ok vas-y
0: mais ça, ça c'est c'est quoi, quoi exactement ce spot là peux-tu me rappeler ça, après
1: le elbow drop Nuku qui est une nouvelle oui. prise on pourrait définir ça comme une prise legit ça va être la, le, le, le drop le elbow drop Nuku je me le revoir la dernière mais... je pense c'est important de le répéter souvent non
0: je pense c'est important de le dire
1: fait okay, après ça Michaels, il déplace l'échelle dans le coin opposé. Puis lorsqu'il s'apprête à monter de dessus, Jerry Lawler call vraiment d'avance, je veux dire Chant Michaels il est même pas encore monté sur l'échelle. OK, c'est ça, il a placé l'échelle dans le coin puis il monte dessus, c'est ça C'est ça. Puis Jerry Lawler ouais. là, il call he's gonna splash him. Ce qui enlève tout au spot, ça nous enlève la surprise. On rappelle qu'on est dans un premier les deux matchs, c'est jamais arrivé. Puis il call d'avance qui est écrit sur sa feuille. Est-ce que mais il Mais peut-être parce que c'était évident aussi. Non, on l'a jamais vu, tu sais. Il monte sur la troisième corde, puis l'échelle est devant. Fait que là, c'est un peu un move à la. Tu sais, il monte sur l'échelle puis il fait son splash, mais c'est jamais arrivé. Puis c'est comme le spot pendant des années.
0: T'aurais aimé mieux qu'il fasse.. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Même c'est ça que McMahon
1: a fait, il dit qu'est-ce qu'il va faire? Puis l'autre il répond du tac au tac, il se gagne à splasher, mais 30 à 40 secondes d'avance. Fait que là, tu sais, les deux lutteurs, ils l'ont très bien vendu. Il euh, y a des beaux euh, flashs d'appareils photo. Mais tu sais, tu savais, c'est sûr que la WWE <rire> savait qu'elle allait se servir de ce moment-là ce clip-là pendant des années ou en tout cas pour la prochaine année. C'était mm -hmm. un moment fort. Puis là, avec le son, Jerry Lawrence vient tout de se parce que nous, à la télévision, il nous a, il nous a dit qu'est-ce qui qu qu allait se passer 45 secondes avant. Mm -hmm. après ça, ça, j'ai noté aussi que McMahon fait juste répéter « unbelievable » et ça, il l'a répété minimum 30 fois à partir de là. Ah ben là Il veut vraiment que tu comprennes que c'est un spot euh, incroyable. C'est vraiment un bon spot. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un spot qui met la base d'un match d'un match d'échelle. Les gars font ça au début. Il y a juste un splash de la, sixième, la quatrième marche. C'est ça. Il faut essayer de regarder ça avec nos lunettes de 1994. Mais sinon, c'est un très bon spot. Pis, les deux l'ont bien vendu. Même que là, le Razor Ramon était pass-out bien On comprenait que ce splash-là avait fait extrêmement mal. Là. Ouais. Donc je peux te laisser continuer à ton narratif du combat.
0: Ouais, mais ben c'est ça. Donc euh, là ce que j'ai noté c'est double cordalinge. Je n'étais pas exactement sûr que c'est ça qui s'est passé, mais je sais qu'ils sont rentrés les deux dedans, sont tombés à terre. Là, on a un bon un bon temps à la maison ou là-bas pour comprendre que OK, là les deux en ont mangé une claque là. ils sont sont plus capables, tu je trouve qu'on a vraiment bien vendu ça que c'est un match intense. Euh, puis là j'ai noté aussi dans à ce moment-là que quand tu t'intéresses aux dommages que chacun des lutteurs a reçus jusqu'à maintenant, celui que HBK a reçu, c'est pas mal de sa faute. Ouais. Il n'a pas reçu de gros spots. c'est tout euh, Lui, en faisant un splash, euh, c'est tous ces spots à lui qui ont fait en sorte qu'il s'est fait mal. En faisant un elbow drop, en faisant un splash tout de suite après. Puis là, il s'écroule à terre. Puis là, ce que j'ai aimé dans cette psychologie-là, c'est que euh, HBK il se dit « crime j'ai tout fait ça, puis c'est moi qui est scrap en ce moment. T'sais. Puis on est juste à égal en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Puis là, c'est à ce moment-là que Razor Ramon euh, euh, va, va, va placer l'échelle dans, dans le coin, il me semble. Va lancer, j, euh, va lancer HBK dessus, qui va refaire un HBK flip, mais sur l'échelle. Plus là, Jay Wallah qui dit pas que c'était une belle prouesse. Ouais. Euh, donc il a sûrement aimé ça. Euh, donc là, on amène l'échelle à l'extérieur. Razor Ramon donne encore plein de coups d'échelle. Deux coups d'échelle à HBK. Et là, il y a un spot que j'ai bien aimé aussi. Il installe l'échelle contre le ring debout. Puis là, il fait... Euh, là, il faut peut-être côté vocabulaire de lutte. Là, moi, j'ai écrit euh, barouette « barouette renversée <rire> ». Euh, <Okay>. En fait, <rire> mais, mais, mais comment man... on appelle ça? T'sais, il le prend par les jambes, puis là, il, 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 il,
1: il se couche. Puis là, ça fait ah, envoler
0: l'autre. là cette espèce de spot pas beau qu'ils font souvent. Là. Ben, je pense que c'est euh,
1: main une barouette renversée.
0: Oui, donc c'est ça. Il fait la barouette renversée. Euh, HBK en sur l'échelle. Donc là, HBK en mange tout un coup. Euh... Reservoir tu demande le nom d'une
1: prise à un gars qui a déjà appelé une running jambette fait que...
0: ouais c'est ça ouais. c'est ça que tu vas être d'accord avec moi ah ouais. c'est drôle ça doit être ça barouette traversée euh... je suis d'accord <rire> que là on en a deux bonnes barouette traversée sais c'est pour nos chandails là. barouette traversée pis euh, euh, descend du coup de nos cul. ouais elbow drop j'aime mieux ça Ouais. Mais en tout cas on français tout complet ou pas en tout cas un autre débat pour une autre fois donc le Razor Roman donne un coup d'en face à HBK avec l'échelle. HBK est dehors. C'est la première opportunité de Razor Roman de, de s'emparer de, de la ceinture. Donc ce qui fait de ça un bon match aussi, je pense, c'est qu'ils n'ont pas eu euh, 10 000 euh, opportunités d'avoir la ceinture. T'sais, chacun, euh, ils ont focusé beaucoup sur la lutte entre eux puis ils n'ont pas essayé comme 20 fois d'aller s'emparer de la ceinture. Fait que j'ai trouvé ça le fun aussi. Euh, le qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? HBK monte euh, par l'extérieur sur le coin, saute sur euh, Razor Roman qui est accroché à l'échelle. Euh, puis là, ça c'est un spot que j'ai aimé, tu sais, quand la, la vie fait bien les choses dans un match de lutte des fois. C'est que là il saute sur Razor Roman, il tombe à terre, l'échelle tombe, elle tombe sur HBK qui lui dit tac au tac vend la douleur de, de l'échelle. J'ai euh, vraiment bien aimé ça.
1: Il est un des meilleurs de business pour euh, vendre ce petit Michaels. -là. Mais c'est
0: tout à ajouter à ce match-là pour que ça devienne un classique, dans le sens que là, tu sais. Je te disais que oh, le dégât qu'il a mangé, c'était surtout de sa faute. le Razor Roman l'a encore défoncé un peu plus. Puis là, quand HBK décide encore de faire de quoi, de high risk, il saute sur euh, Razor sur Roman, mais ça se revient encore contre ouais. lui. Euh, l'échelle, lui tombe dessus. J'ai vraiment bien aimé ça. Ensuite, là il, il, se, réveille, il se réveille. Les deux remontent sur l'échelle en même temps. Puis là, il y a vraiment un hype dans la foule. Là, quand les deux sont ensemble sur l'échelle. Euh, Razor Roman fait une suplexe euh, vers l'extérieur. mais Je sais pas comment, comment on appelle ça. Là. Il prend un suplexe puis il fait juste le garrocher. C'est comme, en comme en un bas, Falcon
1: Arrow sans qu'il tombe en même temps que lui. Là.
0: C'est ça, il a juste garoché en bas en position suplexe, puis Il là, a tordu l'échelle. Je sais pas si c'était prévu, mais encore une fois. c'est La vie fait bien les choses. L'échelle se tord, elle tombe à terre. Euh, donc là, on sait pas trop quoi faire. On vend cette espèce de. de hasard là qui vient d'arriver. Qu on n'avait pas d'autre les...
1: échelle, on vendait le fait que là, on va faire affaire avec. Là. Ça, sera, ça va être encore plus ah, dur de se rendre oh, ouais, euh, aux, 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 aux ceintures.
0: C'est ça, puis ça rend vraiment le. Le, le, le fait de faire un ladder match, euh, que c'est imprévisible, puis c'est dangereux, puis tout ça, ouais, c'est pas vraiment. facile. Euh, bon. Euh, puis là, qu'est-ce qu qui se passe C'est. Razor euh, Ramon qui rembarque encore sur l'échelle, HBK fait un dropkick sur l'échelle qui tombe. Là, on arrive à la fin, je suis rendu à ma dernière page de notes. Euh, J'ai écrit Pousse l'échelle sur Razor Ramon, je m'en rappelle pas trop. Euh, puis là, après ça il y a, a Razorahman fait un Irish Whip à HBK HBK euh, rétorque avec euh, un super kick aucune réaction de la foule ça je l'ai ouais. noté <rire> ça musique, a comme passé mais... dans le beurre ouais, le même les commentateurs n'ont pas réagi ça s'est comme passé trop vite on dirait c'était super bien fait C'est mais... pas sur
1: swing chin parce qu'il n'y avait pas pas tenté avant puis rien puis il pas euh, super euh, bien n'y avait pas la, toute la force fait qu'il était épuisé tout je trouve que c'était quand même correct
0: merci Regal Ouais. Euh, ouais non non c'est ça mais j'ai juste trouvé ça drôle qu'il n'y aucune réaction pour ça tu sais des fois là, le, le pacing est important pour euh, même les, les moves en tant que tel mais euh, ben, ça reste que ça enlève pas au match mais j'ai juste noté ça ensuite l'autre HBK qui est comme bon là je vais y aller pour euh, le maximum cockiness je vais essayer je vais tonter Razor je vais faire son taunt à lui quand il s'apprête à faire un Razor
1: a dit ça c'est l'insulte la plus grande qui existe dans le monde de la lutte. Ben, il y a raison.
0: Il a-tu raison, il n'y a qu'un peu. Hey, ça, c'est mm -hmm. insultant. Fait que là, met en position Razor's Edge, puis là, au oh, comble de surprise, il fait un, un, un brise nuque, un Pile Driver Ça, j'aime pas ça, c'est des Pile drivers, Ça me fait mal. Ah, et moi, tout, je me tâche. J'aime pas ça. Je suis un Mastille. <rire> j'aime pas ça. pas, pas ça. Mm -hmm. Ouais, fait que c'était très bien. Après ça, il y a un spot que j'aurais vu Jeff Hardy faire, ou j'ai sûrement déjà vu Jeff Hardy faire, en fait. Là, quand on parle d'innovateurs, quand on dit que c'est des innovateurs, ben ça paraît là encore plus. T'as HBK qui amène l'échelle avec lui dans un coin. Là, il grimpe sur, le, sur le, la deuxième corde. Lui, il est derrière l'échelle. L'échelle est face à lui. Puis là, il se laisse tomber avec l'échelle sur euh, Razor Ramon. Donc, encore là, il se fait mal en faisant une prise. Ouais,
1: C'était très, très Jeff Hardy, Daredevil. Là. Il est prêt à prendre des risques pour gagner et d'avoir mal lui aussi. Ouais, puis là,
0: ensuite, HBK grimpe sur l'échelle pour s'emparer de la ceinture, puis un peu à la manière de HBK quand il a fait un drop kick sur l'échelle, mais Razor Roman, il remet la monnaie de sa pièce, puis euh, il fait un shoulder block sur l'échelle. Euh, puis là, ça, c'est ça, ça, je me disais, tu sais, sur papier, là, ils se sont, sont dit qu'elle allait faire ça, mais, mais a ça, ça, aurait fin, pas là, ça, ça aurait pu ne pas fonctionner, c'est ça exactement. Ça a pu tellement être catch, là, mais ils ont réussi à le faire fonctionner. Fait que shoulder block sur l'échelle, HPK hors vol, sur euh, les couilles sur la troisième corde. Après ça, en descendant de façon super fluide, ils se coincent la, la jambe entre la, 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 la troisième et la deuxième corde. Puis là, bon, il se débat, il se débat, la foule crie, la foule crie, puis il se débat. Puis là, quand il réussit à sortir son bras, comble de malheur, il son, euh, quand il réussit à sortir sa jambe, excuse-moi, comble de malheur, il pogne son bras, puis là il est coincé, puis là quand il réussit à l'enlever, il est trop tard, Razor Hammond s'est emparé du titre.
1: Mais ça c'était tellement fluide de la part de HBK là. ça a pas de maudit bon sens là. Je sais pas, je tu sais ouais. pas lutteur, je sais pas à quel point c'est dur de faire ça, là, mais je me dis que c'est baller pas mal. Là.
0: Mais t'as tu vu des ils ont fallu qui qu prévoit beaucoup, qui prévoit un gros déplacement de l'échelle avec le shoulder block. Là. tu vois, qui a varlopé l'échelle pour qu'il s'envole ah ouais, assez je pour qu'il.
1: Super bien, c'est ça que ça allait faire un classique parce que tout était parfait. Tu sais.
0: Surtout avec l'échelle qui était déjà torquée, là, ça aurait tellement pu mal finir. Là. Fait que c'est ça qui. C'est ça qui rend ce match-là un classique, je pense. Toutes les choses qui auraient pu mal tourner puis qui ont réussi à faire fonctionner, puis toutes les, 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 petites, les petits imprévus qui ont réussi à tourner à leur avantage, c'est là que tu vois la différence entre un bon lutteur et un, ben, un je très pas avancer, bon lutteur, là, mais
1: Dans nos chroniques qu'on va faire, dans nos épisodes de la playlist, si on cherche des matchs cultes, moi Sean McHorse va revenir à quelques reprises.
0: Il ouais, y a des bonnes chances, surtout si on demande aux gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux, de nous en envoyer. Il va sûrement revenir plusieurs fois. Ce n'est pas Mr. WrestleMania
1: pour rien. Euh, donc, c'est ça. Euh, T'as donné quelle note à ce match-là Moi, je donne un 5 sur 5.
0: Moi aussi, 5 sur 5. Ben, je me mets, euh... On
1: est en 1994. Je me mets dans le contexte, l'histoire, le pacing du match, les risques qu'ils ont pris, l'innovation. Tout est là pour que ce soit un classique. Il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Très, très, très bon match. Là, euh... Même avec euh, des commentateurs ouais. des plus mauvais, c'est-à-dire Jerry Laurier et Vince McMahon, qui ont été faibles à beaucoup de reprises, au moins à deux reprises, comme j'ai dit. Euh, ça n'a rien enlevé euh, à notre euh, appréciation du combat et au, mais... au fun qu'on avait regardé ça. Là. Ils m'ont
0: pas dérangé tant que ça, mais je vais être
1: d'accord avec toi pour dire qu'ils n'ont pas ajouté ben au match, c'est certain. Mm -hmm. Non, ça, on est loin d'un euh, Corey Grave. Là, Donc, même, quand, même quand euh, Sean Michael s'est br... pogné la jambe là, à la fin, je trouvais pas qu'on criait. T'sais, il aurait pu crier là, encore plus, comme quoi, que rajouter un peu ouais, à la dramatique de tout ça. Là. Ouais, mais c'était déjà, déjà bien hype avec
0: la foule. tout ouais, ça. je suis d'accord avec toi. Donc, la foule uh, cette cette de ces années-là est beaucoup plus hype. Nouveau que champion.
1: Là. La foule est beaucoup plus cool dans ce temps-là qu'aujourd'hui. c'est c'est même pas comparable. Je trouve que la foule oh, elle, là, est là, beaucoup là. plus impliquée. Elle est beaucoup plus impliquée, debout. Puis, tu sais, le monde sont plus vocal. Tu t'as-tu écouté le match WLC ou quoi, là?
0: Oh. Hey, ça, c'est une foule <rire> non, bon, donc euh, c'est un peu ça pour euh, la playlist, c'est l'épisode pilote. Donc euh, dites-nous ce que vous en pensez, ce qu'on pourrait changer, euh, qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans. Nous, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, on va demander votre, votre avis sur les matchs dont on vient de parler. Euh, on, on va rajouter ça dans, dans l'épisode euh, dès, dès, dès que c'est possible, en fait. Puis, euh, on va vous demander votre, euh, vos suggestions pour d'autres matchs. Donc Vous voyez un peu le ton qu'on essaie de donner à ça. Là. On sait pas trop dans quel point on va faire du descriptif puis tout ça. Mais on essaie de faire de, de quoi d'un peu différent de ce qu'on fait dans l'autre podcast. Puis, tu sais, c'est autant des matchs classiques, euh, techniquement euh, parfaits puis tout ça, que des matchs un peu drôles, tu sais, des matchs inusités, des matchs que tu n'attends pas à voir. Donc, c'est ça qu'on voulait donner le ton un petit peu avec le... Le, le WLC, en tout cas moi c'était mon intention puis je trouve que tu as vraiment bien choisi aussi avec, euh, avec le ladder match c'est le fun quand on voit un match qui est 5 sur 5 c'est un classique puis tu l'écoutes puis tu te dis c'est bien vrai, c'est un 5 sur 5, c'est un classique encore aujourd'hui donc euh, ce serait pas mal ça pour moi, tu as un mot pour la fin?
1: Ben, comme d'habitude, venez nous noter sur iTunes, suivez-nous sur Facebook Instagram, Twitter, etc., etc venez visiter notre site, on a des chroniques on a tous nos podcasts sont disponibles sur notre exact. site c'est juste la lutte.com c'est quoi euh, le, le, le prochain le, épisode, là? Notre prochain épisode, ça va sur Super Showdown qui aura lieu en Australie. Ça va, on va publier ça dans la semaine suivante ce pay-per-view-là. Yep, exactement. Ciao, à la prochaine. C'est juste la
0: lutte, c'est juste la lutte Avec Cap et Guillaume qui c'est comme les chronique. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte.